Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under pärenträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta kommunalrådet Anders Robin. Och vi kommer att samtala kring äldreomsorgen och hemtjänsten här i Malmö. Då har jag den stora äran att få hälsa ett av våra kommunalråd. Varmt välkommen till vår podd Anders Rubin. Tack ska du ha. Vi ska idag samtala och uppdatera oss alla om vad som händer och sker inom dina ansvarsområden. Om vi då först och främst delar upp det i två, vi pratar äldreomsorg och så pratar vi hemtjänst först och främst. Mm. Om vi då tar en titt på äldreomsorgen, det har ju varit under de senare åren mycket skriveri och mycket tyckande och tänkande mm. kring det och så. Och jag vet när vi pratade senast så var det mycket på gång också här i Malmö och, mm. och du var ju drivande i detta. Hur ser det ut inom äldreomsorgen idag? Ja, det är ju två. Man kan säga att det finns ju ett övergripande hot mot all kommunal verksamhet. Och det är ju eh, att regeringen tyvärr använder kommunsektorn och välfärdssektorn som eh, ett verktyg i finanspolitiken som ju är väldigt olyckligt med tanke på de utmaningar som man eh, står inför. Så det är ju så att säga, det, är, det är ett rejält svart moln där som, som liksom ligger och, och svär över oss. Så vad vi gör, och det har egentligen det, effekterna ser vi redan nu. Så att ganska mycket av, av det arbete som vi kanske skulle önska att vi fokuserade på har vi fått. Vi fortsätter fokusera på de utvecklingsfrågorna. Men vi får göra det med bakgrund av att vi får räkna med att vi nog inte får mer resurser. Och det är ju ett bekymmer när befolkningsutvecklingen ser ut som den gör med allt fler äldre och med tanke på hur sjukvårdens situation ser ut och de effekterna som det får för för den kommunala äldreomsorgen. Så jag skulle säga att läget just nu är lite mörka moln så att säga och att det hör ihop med att att regeringen helt enkelt uppenbarligen prioriterar för någonting annat. Man kan ju misstänka här att de prioriterar för att de ska kunna sänka skatten som ju säkert är en moderat prioriterad åtgärd. Men konsekvenser av det med den befolkningsutveckling vi har och med de behov som finns inom välfärden är ju att det är där det slår igenom. Och, och, och tyvärr kan man ju säga att det, här, det hjälper ju regeringen lite grann att det finns en föreställning att det finns kommuner och sen finns det stat. Men i själva verket är ju välfärden organiserad väldigt mycket som en statlig verksamhet som kommunerna utför. Så när de börjar liksom skära ner på pengarna till kommunerna så får det ju allvarliga konsekvenser för våra förutsättningar att driva den här verksamheten. Jag tänker Anders när pengarna börjar sina och det känns lite som att just nu är vi i ett orosmoln rent generellt i hela mm. Sverige när det gäller ekonomin men vad innebär det konkret? Är det att, att kvaliteten, att man börjar tomma på den? Eller vad är det som händer när pengarna inte räcker till? Ja, men till, det är klart att det, det, det blir ju då frågeställningar hur, hur stor och omfattande ska samhället stöd vara? Var går gränsen för vad samhället kan göra för den enskilde? 
Och eftersom det här är ju grupper som har svårt att kompensera så innebär ju att deras situation riskerar ju att bli sämre. Den andra aspekten är ju att om man inte får ihop det på något annat sätt, nu ska man säga att vi jobbar ju intensivt för att undvika hamna i ett sånt läge, men om den är tillräckligt mörka och regeringen verkligen inte gör någonting så är det klart att då är det de riktigt tråkiga åtgärderna som träder in. Alltså det som vi ju egentligen inte alls skulle behöva göra till exempel alltså typ sämre anställningsvillkor eller sämre arbetsvillkor i övrigt. Alltså kanske en... En, en, ska jag säga, ett uppdrag som är större än vad man har resurser att genomföra och så leder det till någon sorts vardagsanpassning som gör att för den enskilde brukaren så upplevs det som att de kan inte lita på att de har den service som de har blivit tilldelade och för personalen innebär det att de känner sig stressade och otillräckliga. Det allvarliga med det är ju att den här utvecklingen vi har med allt fler äldre den slutar inte nu den pågår, kommer ju pågå i 10-15 år till ungefär och vad vi behöver rusta oss för är ju att äldreomsorgen ska klara av att attrahera arbetskraft mycket mer arbetskraft än vad vi har idag och att göra det under villkor där de som vi redan har anställda upplever att vi att den här verksamheten körs på en högre nivå än vad det finns kapacitet för och att, att man upplever att man kommer hem varje dag och känner sig liksom urlakad och, och trött från sin arbetsplats det är ju det är totalt kontraproduktivt i förhållande till vad, vad samhället vill mm. så att <hör> vi är liksom allvarligt oroliga över att regeringen har, är så oförmögna att prioritera välfärden ordentligt i det här läget det du pratar om här rent konkret är de statsbidragen som du menar. Ja, ja. Alltså det, man kan säga lite enkelt ut så kan man säga att det finns två sorters stöd som staten utövar. Den ena det är ju att de liksom ger stöd till den typen av aktiviteter som de vill se förändringar i. Det är det vi brukar kalla riktade statsbidrag. Och de är ju lite problematiska för de är ju liksom direkt kopplade till att man ska göra en viss aktivitet. Men sen behöver man ju också förstå att om antalet äldre ökar samtidigt som antalet människor som jobbar i arbetslivet ökar lika mycket, då behöver, då behöver liksom samhället se till så att resurserna finns i kommunerna så att de kan hantera den här befolkningsförändringen. Om man inte gör det så kommer det i bakgrunden leda till att du sitter med kommunledningar som inte får ihop sina sina ekonomier och då måste de lägga ut det i sin verksamhet och, och spara i verksamheten och då drar det ju alla kommunala verksamheter det är därför vi har en omfattande diskussion även inom skolan och andra områden så den här generella liksom stödet till kommunerna när utmaningarna ändrar sig, det är den som regeringen liksom inte förstår att nu har vi 10-12 procents inflation, det drabbar kommunerna också det är inte jättelätt att hämta hem det det finns liksom inga marginaler på det sättet. Vi har inte konstruerat det så att kommunerna springer med väldigt mycket pengar. Det är ju ännu mer påtagligt inom sjukvården just nu med jättestora liksom, ekonomiska underskott. Men, men så att vi har, vi har det är det riktigt stora bekymret. Det, det hotar allt det andra vi skulle vilja göra och det vi skulle behöva göra. Så därför så är det blir liksom lite sådär 
eh, svårt att prata om. Det, det, det ska vi såklart göra. Men, men, men det, just nu måste vi ändå liksom lyfta att hoten mot eh, utvecklingen här är påtaglig. Om vi då ser på den pengapåse som Malmö kommun har i sin helhet så, så får du en pengapåse och det ska ni bedriva verksamhet och så vidare. Mm. Hur stor är den här pengapåsen? Det är en, en, i runda svängar 20-25 miljarder så det är ju en jättestor verksamhet. Kommunens budget är stor på olika sätt. Så att, uh, ungefär hälften eller typ 60% är riktat mot barn och ungdomar. Det är förskola, det är skola och det är gymnasieverksamheter. Uh, och uh, av de resterande bitarna så är det absolut mesta där är äldreomsorgen och äldreomsorgens insatser och sen är det ganska marginellt allt annat faktiskt så att uh, kultur och vägar och aktiviteter och liknande betyder egentligen ganska lite för kommunens ekonomi mm. Senast du och jag samtalade om detta så hade du ju då hade du precis tillträtt och lite så och, eh, hur känns det nu liksom efter du har liksom tagit över stafettpinnen och du hade ju stor ambition om mm. hur ni skulle mm. utvecklas du kommer ju från innan från grundskolan mm. och så mm. eh, var är vi organisatoriskt? Jo men alltså, som jag sa alltså, när vi då möter det här mörka molnet så, så kan man ju säga att vi kan ju då använda det vi kan ju försöka vara så bra som vi kan vara under de förutsättningarna och så den processen är pågått, så kan man ju säga att pandemin gjorde ju att man liksom fick lägga väldigt mycket av utvecklingsverksamheten åt sidan och koncentrera sig på att liksom hantera den utmaningen som det utgjorde personalmässigt och verksamhetsmässigt och för, för våra äldre så väldigt mycket av det pausades och, sen, och så sätter vi ju igång den processen nu så att vi jobbar väldigt intensivt med att Hem, det är framförallt vår hemtjänst som är det som vi upplever att vi har haft bekymmer med. Verksamheten i våra boenden skulle jag säga skriker inte rött ljus. Det är, inte, det är inga liksom stora problem med den verksamheten. De har, det finns utmaningar och visst kan man alltid bli bättre. Men jag det är fel att påstå att, att det är där det liksom verkligen är ett bekymmer. För det är hemtjänsten som vi måste hantera. Så vi jobbar ju intensivt nu med att se över och organisera vår hemtjänst så att den är lika bra i hela stan. För att det är egentligen, det kan man säga, det, finns, det, finns, det värsta man kan röka ut för det är att man säger att så här borde det vara. Och så tittar man ut av en verksamhet så konstaterar man att inte någonstans är det någon som lyckas nå den nivå som vi tycker är en acceptabel nivå. Och då, kan du, då får du alltid börja fundera på om du egentligen ställer rätt Uh, om du verkligen har rätt ambition om du har liksom, uh, här, lagt dig för lite för högt eller liknande när vi tittar ut över vår verksamhet så har vi en väldigt bra fungerande hemtjänst i delar av Malmö i vissa delar av Malmö har vi det uh, medan på andra områden är man inte alls uh, på den nivån uh, så nu har vi fokus väldigt mycket på att uh, se till så att uh, vi har en hemtjänst som ser ut och fungerar och, och pr- presterar uh, på samma sätt över hela stan. Men varför har det blivit så att, att vissa ställen så fungerar det, en majoritet mm. av ställena fungerar det jättebra, mm. men i andra ställen fungerar det mycket mindre bra ja. uh, Vad är det som gör att effekterna kan bli så olika? Ja, det kan man fråga sig men om man säger så här att antagligen så 
så fanns de här skillnaderna redan för 25 år sedan. Så förstår du själv att det sitter liksom oerhört mycket i väggarna, i den kultur, i det sätt att jobba man har i olika delar av stan. Och eh, jag ska inte säga, jag tror, jag tror, ärligt talat så tror jag de här liksom skillnaderna fanns innan vi genomförde stadsdelar. Och då är, nu är vi liksom ännu längre tillbaka eh, i tiden. Utan man har helt enkelt, eh, det här är en verksamhet som i väldigt hög utsträckning har utvecklats underifrån och har utvecklats åt det håll som man har velat utveckla den underifrån och det innebär att man har olika traditioner, olika sätt att se på saker olika sorts relationer med personal och hur man ser på chefskap och hur man ser på organisering och vad som är en rimlig nivå att jobba med och så vidare att man har liksom utvecklat lokala traditioner och de flesta som då har anställts till de här verksamheterna har också formats utifrån hur det ser ut på den platsen de har kommit till. Och har det sett ut på ett visst sätt så har de kunnat haka på och så har man fortsatt. Och har det sett ut på ett annat sätt så har man hakat på där och fortsatt det. Och när vi då tittar lite närmare på det så ser vi att, att här har vi olika nivåer och vissa nivåer är bättre, är mer i nivå med hur vi vill att det ska fungera i hela stan. Och jag tror säga att ett av de absolut viktigaste insatserna och det är det vi kanske då särskilt trycker på, det är ju att, att äldreomsorg och hemtjänsten kan organiseras så att den som gör hemtjänsten längst ut, alltså undersköterskan vårdbeträdet i verksamheten, att den människan känner att de har ett mandat och ett ansvar för att utforma servicen så att den passar den enskilda brukar den enskilde äldre personen som får servicen men om vi organiserar oss på ett sätt som gör att den personen inte upplever att de har det inflytande utan det är chefer och andra höger upp på organisationen, jag gör bara vad jag blir tillsagd och, och, och så här och där är liksom hela grejen och, och, och därför så har vi gett oss på det här vad vi kallar för minutbaserad eh, hemtjänst det vill säga om personalen upplever att jag är styrd av den planering som finns i systemet och om jag känner att jag är stressad av de minuter som finns och att jag bara upplever att jag får reda på vad jag ska göra var dag istället för att jag själv utformar min arbetsdag så har det väldigt stor betydelse för hur den enskilde äldre upplever att servicen är för att erfarenheten är att om vi börjar uppifrån och bestämmer hur saker och ting ska vara så kommer det att landa hos den enskilde äldre på ett sätt som gör att den enskilde äldre inte får den service som utsvarar vad de behöver. De får service men de får inte alltid den service de vill ha. Kan vi vända på den utvecklingen, bli av med de där minuterna, bli av med upplevelsen av att någon annan bestämmer och vi får en verksamhet som utformas mellan vårbeträdet, undersköterskan och den brukaren och att den anpassas efter hur brukaren vill ha det och hur brukaren liksom upplever det så tror vi att betydligt fler äldre i Malmö kommer att uppleva att den hemtjänst som vi erbjuder är av bra kvalitet mm. och vi ser ju det när vi tittar på de här områdena att vi får väldigt olika tal och effekter ifrån, ifrån de äldre så att säga. Men vi ser också att det, har, att det leder till ökade kostnader och liknande. Så det här svarta molnet där finns detta med också. Kan vi bli riktigt bra på att genomföra hemtjänsterna på samma sätt i hela Malmö enligt de principer som vi har det vill säga inte minuter och allt det där så är vi ganska övertygade om att vi också får en billigare hemtjänst. Mm. Jag tänker 
när man ibland säger saker som inte fungerar så, så är det lätt att vi får blinda så att vi säger att ja, men det behövs mer pengar in. Mm. Men hur mycket är, handlar om pengar och hur mycket handlar om arbetssätt när du nu beskriver det du mm. gör? Jo, men alltså, det är ingen riktig mening att vi begär att brukaren och vårbiträdet snedsträck undersköterskan ska ha en dialog om hur servicen ska utföras om undersköterskan och vårbiträdet förfogar över alldeles för lite tid för att göra någonting det är liksom ingen riktig mening att ha en sån dialog om jag bara har fem minuter på mig att göra någonting som kräver faktiskt 10-12 minuter att göra för att ta ett exempel så att man, kan inte, man kan inte börja en sån utveckling med för lite resurser så att säga. Alltså det går inte. Vi måste vara trovärdiga i att, att begär vi att vårbiträd och undersköterskor tillsammans med sina brukare ska utforma den här verksamheten så måste de måste förfoga över tillräckligt mycket tid för att genomföra det de har kommit fram till. Uh, så att uh, där har vi ju, det är liksom A och O i, i grunden och det är ju det, därför det blir så farligt när, när regeringen är oförmögen att fatta beslut som säkerställer att välfärden fungerar för att då kommer vi obönhörligen hamna i ett läge där trots att vi inte vill det så har vi inte tillräckligt mycket resurser för att bedriva hemtjänsten ute och då känner det inte riktigt till att vi driver en massa utvecklingsverksamhet med inriktning mot, mot minutschema och liknande för att de, det blir inte trovärdigt så att säga så det, det, vi, vi står verkligen liksom på kanten av ett stup nu och behöver väldigt snabbt besked från eh, regering och riksdag kring eh, framtida resurser. I vårt senaste samtal också här Anders så pratade du och jag mycket om den här kompetensförsörjningen att man skulle försöka höja ribban att mm. göra yrket i sig inom äldreomsorg och hemtjänst mer attraktivt mm. men också att man måste investera i kompetens för de som mm. söker sig till och så vidare. Var ligger vi här i den, den tanken om att vi, vi satsade ändå ganska rejält på kompetensförsörjning? Mm. Jo, vi, vi ligger kvar på de idéerna sen kan man säga att med de osäkerheter som då finns med regeringen så är ju även detta ett sånt område. Men här är det ju då snarare de riktade statsbidragen alltså som vi behöver. Det är det som inte liksom avgör kommunens generella ekonomi utan som mer handlar om när vi får stöd för att göra vissa specifika saker. Och här har, du, här har de ju flaggat för att, att de pengarna ska tillbaka om de har fortfarande inte berättat hur och liknande. Och jag, jag, alltså jag kan på något sätt ändå liksom skänka dem det liksom krediten att att det är klart att när man snabbt utvärderade vad den gamla socialdemokratiska gjorde så kan man säga att den, den hade en del delar i konstruktionen som var lite orealistiska. I själva verket var det så här att man avsatte 7 miljarder och sen eh, fanns det inga som helst förutsättningar för kommunerna att omsätta mer än kanske två av de 7 miljarderna. Och det är ju i och för sig inget fel för gör man bara de två miljarderna om och om och om igen över tid så är det ju snart uppe i de 7-8 miljarderna och det är väl det den nya regeringen då vill titta på så att säga men, men vår förhoppning där är trots allt att, att, de, att de behåller det stödet för utveckling och vad det handlar om är ju att när vi i de kommunala äldreomsorgen rekryterar personer så gör vi ju inte alltså på sommarlov och vinterlov och på helger och liknande så rekryterar man ju i viss utsträckning personer som inte har 
en riktig utbildning för verksamheten. En del av dem visar ju sig vara väldigt lämpliga för verksamheten. Då vill vi ju ta tag i de individerna och se till så att de får en utbildning som gör att de också får den formella kompetensen att jobba i vår verksamhet. Och det gör vi bäst genom att under tiden som de är anställda hos oss så får de en utbildning. Och det är det vi kan få stöd av staten för att göra. Och vi, vi bedriver en sån omfattande verksamhet bland i vår personal. Och vi har en förhållandevis hög andel anställd personal med korrekt utbildning. Mm. Jag tänker det här, du har varit inne och, 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 och tafsat lite på det, det här med minutschema. För oss som är utanför så tänker man, alltså hur ska man kunna räkna fram detta med hur lång tid ska en dusch ta? Eller hur? Mm. Alltså de här olika insatserna, det känns lite kusligt för oss som inte är i det. Mm. Mm. Varför sätter man just minutschema? Det kan man fråga sig. Men när du tänker så här, du tar fram en vanlig papperskalender och så bestämmer du själv hur du lägger upp din arbetsdag. Så skriver du in liksom saker. Du måste ändå ange en tid när någonting ska börja och sen gör du någorlunda en tid när någonting ska sluta. Och sen har du liksom någorlunda rimlig tid emellan dig när de rutor du har satt upp. Om du själv har upprättat den så är det ju inga problem om det tar lite längre tid än ena dagen för just idag var, var det de här förutsättningarna som gällde. Eller om det går fortare än vad man hade tänkt sig. Man kanske kommer till någon och säger nej men idag börjar jag inte duscha för jag duschade redan igår med min dotter liksom. Det är, och då kan jag gå vidare till nästa eh, brukare istället. Alltså det, om, om du själv har lagt upp det, om du själv har utformat och du har gjort det tillsammans med dina brukare så de har varit, fått möjlighet att påverka då har det inte så stor betydelse var du börjar och slutar. Men om du upplever att du kommer att jobba på morgonen och inte har någon aning om vad du ska göra. Du får ett papper i handen där det står klockan nio ska du vara där, klockan tio ska du vara där och så vidare. Och den är liksom minutbaserad så att det står verkligen 9 till 9.06 och 9.07 och så vidare. Det är klart att upplevelsen av att vara liksom stressad över schemat blir ju värre om det, om det är så det funkar. Uh, det är lite som jag vet att busschaufförer ibland uh, kan känna sig stressade när de kör en buss och plötsligt är det en krock någonstans och så vidare. Och så ligger systemet hela tiden och säger nu är det två minuter för sen, nu är det två minuter för sen. Det är klart att det stressar oerhört mycket. Och framförallt så sänder det ju en signal till uh, undersköterskan att han eller hon har inte ansvar för servicen till den enskilde. För det, uppre- det, det ansvaret ligger i schemat. Det här, du har bara sex minuter till den här duschen. Mm. En dusch tar kanske normalt sett bara sex minuter. Vad vet jag. Men det är rätt rimligt att det ibland kanske går fortare och ibland kortare och ibland tar det betydligt längre tid. Till och med samma person kan ju ha olika förutsättningar beroende på hur gisten man just den dagen är när man vaknar. Man har kanske en förkylning eller man har precis varit ute från någon annan sjukdom och kommit tillbaka och liknande. Så att vi har ju inte någon som helst förutsättning eller systemet. Ingen kan ju liksom förutsäga vad som är den lämpliga tiden. Det är bara undersköterskan och vårbeträdet längst ut i mötet med brukaren som kan göra det. Och det är ju det som är, det är den, liksom, mandatet vi måste klara av att ge eh, personalen där ute. För annars kommer brukaren uppleva att de bara springer igenom här. De, de gör bara precis vad som står på pappret. Och jag skulle ju egentligen kanske kunna avstå den service men istället kanske få hjälp med någonting annat. Och idag kände jag mig bra och klarade det själv men imorgon behöver jag kanske dubbelt så mycket hjälp för då 
då, då är jag mer sjuk på något sätt eller mer, mer skrupplig än vad jag går. Liksom. Mm. Så den där förmågan att anpassa sig det måste finnas i, i, i den uppdrag som finns så att säga. Mm. Så där, där kommer minuterna. Det, 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 det är en mycket, mycket viktigare fråga än vad vi tror för att få en Men bra Men som sitter utanför, vi tolkar det på ett ja, annat ja, sätt. Ja, jag vet. Och det är svårt att föra en dialog för att det här är ju ett, en process som har börjat i kommunalarbetarförbundet i hög utsträckning. Och sen finns det en samhällsutveckling där man har varit väldigt, väldigt kritisk mot ska man säga, den typ av styrning av den här typen av verksamheter som kan uppstå på grund av att vi skaffar oss datasystem. Alltså vi skapar oss ett datasystem, plötsligt kan vi hålla koll på minuterna. Och det finns ju alltid risk att vi börjar styra med minuter. Och det är ju precis vad som uppstår psykologiskt mänskligt. Alltså du sätter dig ner och så blir du väldigt stressad över att någon annan har gett ett. Det är ju bara mänskligt egentligen. Det är inget konstigt. Och det kvittar om våra chefer säger, nej men det är inte meningen man ska inte säga det så, man ska känna att man har flexibilitet. Ja men det hjälper ju inte om du kommer till jobb, du har inte själv lagt upp ditt schema du får ett besked av din chef att nu är det bråttom och sen händer det och sen händer det och sen händer nästa sak det, det, det är inte konstigt att många i vår personal inte upplever att de har ett inflytande över sin egen arbetssituation och, och stress kan vi ju säga ja men stress kan ju vara liksom att ja, vi springer hit och vi springer dit och så vidare men det är ju inga problem att springa hit och springa dit för de allra flesta utan stressen uppstår ju när du känner att dina arbetsuppgifter överstiger din kapacitet det är då det uppstår eh, liksom en, en, en stress så att det kan ju uppstå stress under vissa förutsättningar som inte uppstår under exakt samma förutsättningar för någon annan person. För att allt beror på hur man upplever det. Är det jag själv som inser att jag måste genomföra de här aktiviteterna och jag genomför aktiviteterna på ett snabbt och bra sätt? Eller är det någon annan som liksom stressar mig att, att gå över min egen kapacitet? Så att det, det är stress är det en upplevelse av att min, den insats jag förväntas göra inte motsvarar vad jag har. Och, och du och jag har väl haft ett samtal någon gång kring det problemet i skolan. Att ja. Just för lärare är det ju ett alldeles speciellt fenomen. För där har man ju ett, där är det sky is the limit som man mm. brukar säga. Det vill säga att det kvittar om man egentligen har de resurser som man har. För man kan alltid själv tänka sig att jag skulle kunna göra ännu mycket mer. Mm. Och att den skillnaden som uppstår där kan upplevas som stress. Och det, så att alla arbetsgivare, rektorer i, i vår verksamhet behöver jobba med att sätta rimliga gränser för vad man kan förvänta sig. Alltså vad, vad man förväntas att man ska göra. Um, I vår verksamhet är det, är det mindre. Det är det där att, att personalen själva tänker att jag, att jag skulle kunna göra så väldigt mycket mer. Utan det är mer att vi liksom ger förutsättningar som... som triggar stressen. Okay. Eh, någonting annat som är i rampljuset nu och har varit under en längre tid kan man säga det är ju, och vi hör också från SKR, eh, Sveriges kommuner och regioner, eh, om att kommunerna, allt fler kommuner börjar tampas om de få som vill jobba inom äldreomsorg och hemtjänst. Mm. Och det där ser vi nu på olika platser och olika kommuner att det har drivit upp för den enskilde som får anställning, lön och så mm. och villkoren. Hur ser det ut för oss för att, att, att säkerställa mm. så att vi också har personal för morgondagen? 
Alltså vi har ju en väldigt, väldigt fördel för att vi befinner oss i en fas som är ungefär tio år senare än alla andra. Vilket innebär att vi kan studera idag hur vissa kommuner tvingas göra eller gör för att hantera en utmaning som vi vet att vi kommer att stå i om tio år. Och det beror på vår befolkningssammansättning. Vi har alltså väsentligt fler personer i yrkesverksam ålder. Betydligt färre andel av befolkningen som är äldre och i behov av samhällets stöd. Så den obalans som kommer att uppstå i Malmö till följd av att, vi får liksom den, att det blir fler äldre med behov av stöd och färre yngre. Den är redan en realitet i ett, ett stort antal kommuner runt om i landet. Och vi kan studera vilka metoder de väljer och välja de som visar sig vara framgångsrika. Så det är väldigt tacksamt nu att sitta och titta på en del kommuner och se vad det är de gör för att, för att liksom möta den här utvecklingen. Och det är ju inte minst sådana som typ digitala lösningar och, och liknande vilka funkar. För det, är ju, det kan ju vara ett stort problem du tänker dig att du satsar på en digital lösning den kan vara väldigt dyr att köpa och dyr att och liksom sätta i sjön i verksamheten och sen visar det sig att den ger ganska liten effekt. Mm. Ja men då är det en digital lösning som man kanske ska låta bli. För den är dyrare än vad den ger. Men så på andra saker kanske man säger okej okay, här finns en en digital lösning som faktiskt leder till, till minskade kostnader och utan att det leder till sämre service, kanske till och med bättre service. Ja, men då det, kan vi välja den som ges. Så man, man har betydligt bättre förutsättningar än vad många, många, många andra kommuner i Sverige har. Och det gäller ju även rekryteringsmässigt. Alltså vi kan fortfarande ganska enkelt skicka ut en, ansök, en ledighetsansökan på en tjänst och få in tillräckligt många sökande för att kunna välja ut den bästa sökande till just den här tjänsten. Men i många kommuner i Sverige så får de ingen, inte ett svar. Inte någonstans. Och går de ut och tittar i, på arbetsmarknaden så hittar man överhuvudtaget inte personer som, som kan jobba i verksamheten. Vi är inte där nu. Vi kan fortfarande liksom ändå lite designa vem som ska jobba i verksamheten och ge dem förutsättningar och rusta dem med utbildning och liknande. Mm. Nästa fråga som vi ska uppdatera oss kring det är ju äldreboenden. Uh, och här har det ju varit diskussioner från och till för flertalet klarar sig allt längre hemma med mm. olika insatser och så. Men så finns det ju ändå en kategori som behöver äldreboende och så. Hur ser det ut liksom med behovet och tillgången på de här mm. olika platserna? För det är ju också någonting som har diskuterats. Ja, ja men vi är, vi är i balans. Vi har inte, det är inte någon hos oss som har väntat mer än tre månader på att få en plats när man har ett behov av att få en plats. Du får i princip kan man säga att du får en plats omedelbart. Vi har till och med under en längre period efter pandemin så har vi haft ganska mycket lediga platser. Mm. Men nu började, nu började det gapet att minska så att säga. Mm. Men det, vi löser det för det är väldigt, väldigt viktigt för oss att alla våra platser används nästan till 100%. Vi har som mål att alla våra boenden ska det bo någon i till 97%. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt få som får lov att stå tumma. 
Och det är till och med så att nu har förvaltningen berättat att nu har man anställt en målare och en snickare för att man inte ska hamna i det läget att bonerna står tomma för att man behöver fixa upp dem och fräscha upp dem. Utan mm. omedelbart att en bonde blir ledet så ser man till att den fixas till och att, att man då kan flytta in en ny boende där. Så att vi är helt i balans inga konstigheter alls. Sen kan man säga så här att det är två utvecklingar som är viktiga att hålla koll på. Den ena det är att det är allt färre som vill komma in på ett boende. Mm. Det har vi sett av vår tid och det gäller oss åldersmässigt. Om det tidigare var liksom x antal åt 80 år och äldre som sökte sig till ett boende så är den siffran lägre idag än vad det var tidigare. Eller i ökande utsträckning personer som inte har en eh, demensproblematik. Mm. Så att eh, vi har, just nu har vi ungefär 60% av våra boenden har som specialinriktning eh, personer med demenssjukdom. Och 40% är, mot, är ju då den, den klassiska vårboendet där, där bakgrunden till att du är där är att du har fysisk skrupplighet. Och den, den skillnaden ökar så att det, om några år så är det kanske 62% mot 38% och så går det vidare 66% mot 34% och så vidare. Och frågan är ju om man liksom skriver ut den utvecklingen över tid så är det ju nästan så att vi nästan bara kommer att ha boenden som har inriktning mot demenssjukdom men jag vet inte var vi är så att säga var vi, ligger. vi vill inte gärna säga att detta är en ambition för detta är egentligen mer ett uttryck för hur de enskilda äldre själva vill ha det och det finns en strävan mot att vara kvar i det ordinarie boendet så länge som möjligt alltså vi upplever att fler önskar att vara kvar i det egna boendet så länge det är möjligt och att det leder till att den här utvecklingen drivs på så att säga om det kommer att ändra sig framöver det vet vi inte men under alla omständigheter så måste ju samhället vara där och hjälpa den enskilde till en boendeform som fungerar för dem så att säga men vi är där även om de inte vill det så att det är ju så att vi har väldigt omfattande hemtjänstinsatser och hemsjukvårdsinsatser för de äldre som egentligen skulle vara motiverade alltså det hade varit väldigt motiverat för att de bodde på ett boende men de vill inte det själv och då är ju bedömningen att vi kan inte tvinga någon att flytta in i boende, det är inte liksom detta är ingen tvångsverksamhet utan det är helt frivilligt mm. Jag tänker här Anders vi har ju haft under många år olika Ibland projekt och ibland har vi liksom tagit inspiration från någon annanstans att ja men det här låter bra. Vi har haft upplevelsecentra och vi har det fortfarande. Alltså den här stimulansen för att också få livskvaliteten oavsett om du är inom hemtjänsten eller äldreboendet. Hur, hur tänker vi här? Jo men så här, alltså jag tror att en sak ska man ha klart för sig att om vi historiskt sett i Malmö har varit väldigt duktiga på att jobba med specialgrejer. Alltså spets, vad jag kallar för spetsverksamhet. Om man, om man tänker sig att en verksamhet kan vara bra och dålig samtidigt om du har en stor verksamhet så kan vissa delar vara väldigt bra och vissa delar vara väldigt, kan vara betydligt sämre så har vi haft väldigt mycket fokus på att liksom lyfta enskilda exempel uppåt så Malmö har varit känt för att vara först med dagverksamhet för personer med senildemens vi var absolut först med gruppboende vi var väldigt duktiga på att flytta fram verksamheten 
i toppen kan man säga. Mm. Men vad vi jobbar med nu det är lite grann att försöka lyfta verksamheten ifrån botten uppåt. Alltså vi måste vi koncentrerar oss på att se till så att vi har en bra basverksamhet överallt och inte tolererar att det inte fungerar på vissa ställen att det inte tillräckligt bra kvalitet på vissa ställen. Så vi har mycket, mycket mer fokus på att trycka verksamheten kvalitetsmässigt uppåt ifrån botten uppåt och mindre det här är liksom lite special. Och vi undviker Därför också det här med att jobba med specialinriktningar att vissa boenden gör så och andra boenden gör på det andra sättet liknande utan vi, vi trycker på det och det kan man säga det är ju stöd i, i socialstyrelsen och vetenskapen att, att det viktiga för, för de här verksamheterna det är att man försöker vara så bra som möjligt för varje enskild individ och då kan du inte köra med den här typen av generella så att detta boende erbjuder detta och detta för då kommer du hamna i ett läge där åtta tycker det är bra och sju tycker det är dåligt utan du måste egentligen koncentrera dig på att få din personal att anpassa verksamheten och insatserna så att det passar den enskilde det är där liksom den här variationen måste uppstå mellan en och bor nog Greta i en lägenhet på ett av våra boende och, och, och Bertil bor precis bredvid så är, kommer de ha väldigt olika förväntningar och åsikter om vad som ger en bra livskvalitet för dem mm. så därför så kan man säga att väldigt mycket av det här arbetet med, som du beskriver, det måste ske ute på boendena och det måste ske utifrån hur de som bor där har det så att säga mm. hur de vill ha det jag tänker också, här är så mycket man liksom bara känner när du ger svar att det är fler och fler frågor som bara dyker upp, men mm. jag tänker också på detta Anders för en del år sedan så så blev det, en, ja, det blev en, en diskussion, en viss sorts debatt som jag själv upplevde som ganska märklig. Det var ju när hemtjänsten började ta till sig den nya tekniken. Mm. Alltså över personer och äldre som låg och sov så installerade man en kamera. Där mm. Istället för att en personal skulle gå in och kolla och checka av så hade man en, liksom en kamera som, som bevakade detta och mm. så vidare. Och då fick ju många liksom att oh, storbror ser dig och mm. man fick så. Mm. Var är vi nu i den här teknikutvecklingen? och tillämpningen av den teknik som finns tillgänglig mm. för de äldre. Ja, jag skulle säga att det är en ganska trögrörlig utveckling överhuvudtaget. Det är inte så att det sker jättemycket från den ena dagen till den andra. Oj. Utan det är väldigt mycket samma saker som vi diskuterar. För att ofta så inser man att man skulle kunna göra en teknisk innovation liksom mm tidigare. Och det innebär ju att när man fått x antal år sedan funderade över vilka områden är det som den tekniska utvecklingen skulle kunna använda sig där, då är vi ju där att vi håller på att genomföra det nu. Så att eh, vi håller på att genomföra eh, elektroniska lås fortfarande och har upptäckt att väldigt många kommuner inför elektroniska lås överallt men sen använder de inte dem. Vilket ju är ganska värdelöst. Mm. Eftersom ju hela idén med de elektroniska låsen är att du ska släppa nyckelknipporna och du ska släppa att du behöver åka tillbaka och hämta nycklar och liknande mm, ja, vid akuta situationer. Och sådär. Och att man ska ge någon sorts trygghet att om jag, om jag röker ut för något som gör att jag inte är kontaktbar så kommer de snabbt in här i alla fall så att säga. Men det visar sig i många kommuner att, att man installerar låsen som om man inte gjorde det. Alltså man installerar låsen men sen fortsätter man jobba exakt likadant som man har gjort tidigare. <kör> så det är ju en sån där sak som vi håller på med. 
att försöka liksom hitta en genomförande som också gör att man ändrar sitt, sitt sätt att jobba med det, annars är det meningslöst det du berättar om kameraövervakning eller övervakning liknande, den finns ju som nattövervakning och jag tror nog att man i framtiden så tror jag nog att man kan tänka sig att en del äldre kommer att tycka att det är bättre att det finns en kamera som kollar vad jag är i min egen lägenhet som ett, som ett visst antal personer har tillgång till. Mm. Det kan vara min, mina söner och döttrar eller något liknande så att de kan säga om det är någonting med mig som är, är problematiskt så att säga. Uh, jag tror att det kommer öka ut i samhället i övrigt och då kommer också acceptansen att öka i, um, i äldreomsorgen för den typen av lösningar. Men jag har inte sett många exempel på det nu så att det är en sån där sak som suktigt genomförs. Uh, en sak tror jag vi ska klara för oss det är en väldigt stor skillnad i hur man har tillgodogjort sig det nya digitala samhället bland de som är födda 1945 jämfört med de som är födda 1935. Alltså de som var födda 1935 hade nästan inte alls något arbetsliv där det digitala fanns. Medan de som är födda 1945 har ändå varit ute kanske de sista tio åren i sitt arbetsliv mm. med ganska mycket digitalt. Och det gör att sånt som genomslag för digitala lösningar, tillgången till mobila lösningar och liknande den ser väldigt olika ut mellan 35-åna och 45-åna. Och än så länge är det väl 35-åna som finns i hemtjänsten men det är ju inte så himla länge till innan det faktiskt är de här 40-talisterna som som går in i vår verksamhet och då kommer acceptansen för digitala lösningar att vara större i de generationer som nu är på väg in i äldreomsorgen jämfört med den generation som vi har hanterat nu de senaste 5-10 åren. Så att Spännande, så det, det kommer nog hända Det kommer nog liksom natur jag tror, att, jag tror att vi hamnar i ett läge där många kommer att tycka Att jag, det känns mycket friare för mig själv Att ha tillgång till digitala lösningar Än att jag ska vara beroende av alla människor Som kommer och tittar till mig Och, och, och liknande Eller invänta att något ska hända Sen kommer ju, jag menar, du, du kan ju aldrig få en digital lösning Att hantera en hel massa av de behov Som finns i hemtjänsten Behöver gå på toaletten och så vidare Nej. Så är det ju få digitala lösningar som, som hjälper med det, där behövs ju liksom mm. människor. Jag tänker på en annan sak, jag har ju också, och jag följer mycket av det som händer inom äldreomsorgen i Sverige och mm. hemtjänst och så men om vi då tittar på så har det ju utvecklats oerhört kompetenta robotar. Mm. Har vi någon sån tillämpning i Malmö där vi använder dessa helt extrema fantastiska robotar. Nej, det ska jag inte säga att vi är inte där nu utan Nej. det är ju verkligen liksom på någon sorts prototypnivå. Ja, så det, ja. det finns inte nu. För det finns på en del ställen där man har liksom kattor. Ja, ja, ja <laughs> men det har, vi har ju en del sådana där saker. Det finns inom demensvården okay. så, så finns det undersökningar som visar att en en, 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 en sån här djur så att ja. säga, som inte är ett djur utan som verkligen är en, 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 en apparat så att, säga. Att, den, att den medverkar till någon sorts lugnhet och att man, att man får mm. lite alltså, ja, stöd med, med oro och liknande med hjälp av det och det finns också just inom demenssjukvården så använder man en del sådana här tekniker okay. mm. 
Men inte den här rena robottanken alltså att, att det är en robot som utför hjälper dig på toaletten och liknande som jag har sett en del exempel på. Det är nog ganska många år innan vi är där. Okej. Okay. Ja, till många fasar men till andras glädje. Ja, men så här. Alltså, jag, tror, jag tror det är samma där någonstans. Att, att uh, den här upplevelsen av självständighet, om, om den kan öka med hjälp av en teknisk lösning istället för en mänsklig lö- mm. lösning, mm. så tror jag att många kommer att uppskatta det bättre än att man är ständigt beroende av andra människors insatser. Så att, och då kan vi kanske från samhällets sida styra om så att där, där det liksom behövs en mänsklig kontakt, det sociala samvaron, allt det där som är väldigt påtagligt när det gäller hälsogrejen. Alltså isolering och, och att man är utesluten från samhället i övrigt, det är bara negativt. Mm. Men att vara, att vara beroende av andra människors insatser hela tiden för praktiska saker är ju inte heller en, en, en trevlig sak så att säga. Så att det gäller ju att hitta rätt nivå. Men eh, kan samhällets resurser styras över mot att ha me- mer fokus på samhörighet och möjlighet att delta i sociala sammanhang och liknande så är, är det ju sannolikt väldigt bra för den enskilde så att säga. Mm. Men visst är det spännande. Ja, 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 ja. Alltså du och jag om ja. 20, 25, 30 ja, ja, ja. Ja. Då är ju vi då och får ta del av alla ja, sakerna. Ja. Ja, men alltså, ett, av de, ett av de saker som är väldigt påtagligt nu det handlar ju om det här med inhandling av mat. Mm. Där man ju kan säga att, att om du kan själv styra det här via att du beställer mat och får mm. det hemlevererat så kanske du inte behöver ha någon hjälp överhuvudtaget. Du kanske klarar det själv. Mm. Och det är klart att om du känner att du klarar det själv så känner du dig ju antagligen mer självgående och mer självständig så att säga. Mm. Än att du behöver ha en person som kommer hem till dig en viss klockslag och du ska sätta den ner och gå igenom och du ska beställa och sen ska den personen åka iväg och han och allt det. Mm. Så det, där kommer det ju ganska snart att uh, ske förändringar som gör att, uh, att det kommer nu bli standard så att säga att uh, inhandling av mat har väl histori- har varit en historisk uppgift för personalen i uh, äldreomsorgen men det kommer det nog inte vara i framtiden utan den, uh, den uppgiften som kommer att bli vanligast det kommer att handla om att ta emot mat och beställa mat inte att gå och köpa mat Nej vi ska beröra ett par punkter till tänkte jag Anders och det ena har du ju vid flertalet tillfällen i detta samtalet liksom berört om statsbidragen och de riktade resurserna och så vidare. Hur mycket hade Malmö behövt för att vi skulle uppnå det politiska målet med det vi vill som socialdemokrater? Ja men alltså det är klart att då kan vi ju verkligen börja med en önskelista. Det är klart att om vi verkligen liksom ville köra en önskelista då är det ju betydligt mer pengar som behövs in i de här verksamheterna. Men det är kanske inte helt realistiskt för det är inte säkert att vi kan köpa allt det som, som finns på en sån önskelista det är, inte, det är inte säkert att om vi hade fått exakt som vi vill mm. att vi hade klarat av att rekrytera den personal som skulle behövas, mm. för de finns inte helt enkelt, men vad som händer nu är ju att inte ens den nivå vi redan har kan vi liksom vara eh, säkra på att den finns, och då skulle jag säga att vi har ju då tvingats eh, lägga ut besparingskrav i de offentliga verksamheterna och det är ju stort buller och bång kring dem 
Och det är det ju helt klart därför att det är, innebär ju att verksamheterna får min pengar. Sen kan man säga att det är buller och bånget riktas mot oss. Men i själva verket är det ju ett uttryck för att regeringen har inte skjutit till tillräckligt mycket pengar. Mm. Så om man, bara, om man bara säger så så kan man säga att okej, okay, vi kan titta på hur mycket det är av den kommunala verksamheten. Ja, det är, det är någonstans kring 500-600 miljoner kronor. Så att det är ungefär... Vad, vad kommunen kan man säga hade vi fått full kompensation för pris- och löneutveckling och liknande så att vi hade kunnat bedriva samma verksamhet som vi gör idag då hade det behövts ytterligare 500-600 miljoner kronor till En annan fråga som också hänger där och, och, och måste ha ett svar det är just det här med när den äldre från våra verksamheter hamnar på sjukhuset så har det ju varit att sjukvården anser att de är färdigbehandlade och ska direkt hem till verksamheten mm. och där har det ju varit lite kinket emellanåt och så, ja. därför man har inte gått i synk och man har inte haft de här dialogerna och så, och sen har man tolkat det på olika sätt. Var befinner vi oss idag 2023 när det gäller detta? Ja, men vi är nu ungefär på samma punkt. Lite lustigt nog är det så här att att trots att vi tänker oss att det är många kommuner och bara en region så i den här processen så är ju kommunerna mycket mer samordnade i sin hantering än vad sjukvården är. För problemet med sjukvården är ju att alla de här processerna sker ute på varje enskild klinik i varje enskilt rum så blir det ju en person som blir färdigbehandlad och då behöver all personal i verksamheten veta hur de ska hantera detta. Medan i kommunen är det ganska enkelt med den ordning vi har att vi behöver bara organisera oss för att ta emot de patienter som är färdigbehandlade eller klinikfärdiga som de säger inne på sjukvården och sen så kan vi se till så att den, den kommer på rätt ställe ut i, antingen i hemmet eller till en mellanliggande verksamhet mm. alltså en korttidsenhet eller en rehabiliteringsverksamhet om det bedöms som det korrekta Problemet har ju varit att sjukvården bedriver en verksamhet som är långt över kapaciteten i systemet alltså det, de skulle ju helst vilja att så fort de upplever att en person är klinikfärdig så skulle de vilja bli av med den personen så fort som möjligt och det är ju inte så enkelt för att den personen kanske kommer hem och behöver få sin lägenhet anpassad, man behöver kanske ett antal hjälpmedel, vi behöver se till så att vi har mannat upp med personal som kan ta emot och göra det som behöver göras, vi behöver bedöma vad som ska göras liknande, så därför så har man ju aldrig godkänt att de liksom bara skickas hem, utan att det alltid ska ske en planering, och det där kan ju vara lite irriterande för sjukvården för då har de en patient som de upplever som klinikfärdig och som upptar en vårdplats och som någon annan skulle behöva den vårdplatsen och så, och så tar det liksom ett par, tre dagar innan den personen kommer iväg. Mm. Men det är ju inte så mycket att välja på. För vi kan ju inte skicka hem en äldre som bor på tredje våningen i trevåningshus. Och så är det inte någon som tar emot den. Ska, ska han eller hon stå på gatan? Det går ju inte va? Så att det måste finnas en... en en organisation där det finns en mottagare och en avsändare och då, då blir det liksom, det går inte att göra det på en eller dag två. Men man jobbar ändå ganska intensivt med att försöka minimera för det ligger ju inte någons intresse att en person som är färdig för att komma hem och ändå ligger kvar på sjukhuset som är ett av samhällets dyraste 
eh, liksom, aktiviteter. Man kan inte glömma att en, 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 den genomsnittliga vårdkostnaden för en vårdplats på sjukhuset är 10-12 000 kronor per dag. Och så mycket kostar ju inte hemtjänst och, och, och boende och liknande. Så att, <kör> så att ett samlat liksom samhällsperspektiv är ju ingen tvekan om att, att man ska vara så kort tid som möjligt på sjukhuset. Men man måste ju också kunna komma hem liksom. Man måste ju vara rustad för att komma hem Och kan man inte komma hem så ska man kunna vara rustad så att man kommer till ett korttidsboende och man jobbar med många olika modeller för att lösa ut detta. Och faktum är att en av de modellerna som Region Skåne har fastnat för är i nästan princip att de inrättar ett separat sjukhus i anslutning till sina sjukhus och tar, liksom själva tar hand om, om de här patienterna. Det blir som en depå. Ja, lite så, ja. ja precis. Så att, så att det blir liksom enklare för dem att organisera det på det sättet istället. Mm. Men så det ska bli spännande att se om den har de positiva effekterna som man förväntar sig framöver. Mm. Jag har suttit med de här frågorna i 35 år och man har provat allt möjligt från år till år. Det är mycket bättre idag än vad det var för 35 år sedan. Så det blir faktiskt bättre och bättre. <laughs> Men det tar tid. Ja det gör det. Mm. Gör det. Så om 35 år så kanske vi är framme då? Jag skulle tro att jag tror att vi faktiskt är ganska nära den rimliga nivån okay. just nu. Så jag tror inte att det kommer att se väldigt mycket annorlunda ut. Det tror jag inte. Sen skulle man ju önska att sjukvården hade resurser för att hantera den utmaning man har. Ja. Och det, det tror jag att vi kan konstatera att med de gigantiska underskott som finns inom sjukvårdssektorn och med de personalrekryteringsproblem man har så tror jag inte att man är, man är liksom inte där där det är perfekt på, på långa vägar. Mm. Avslutningsfrågan är ju liksom ålderspyramiden har vi också brått vid ett antal mm. gånger och så och hela tiden har vi hört nu är vi snart framme vid och då kommer kulmen och så men, men hur ser det ut nu om man då tittar det är 2023, om vi tittar tre år framåt, hur kommer det se ut i Malmö? Ja men vi bör, alltså vi har hittills egentligen läget på någon sorts efter alltså i andra kommuner betyder fler och väldigt många av de här 40-talisterna som börjar nu ta sig in i vår verksamhet och då ska man veta att 40-talisterna är väldigt många fler än 30-talisterna det var ju ett stort samhällsproblem som hanterades under 30- och 40-talet det var ju att man inte födde några barn under 30-talet och sen så födde man väldigt mycket barn efter kriget eller i krigets slut så att säga 43-44 45 så kommer ju väldigt stora befolknings... Då har liksom all den här biologiska klockorna hos kvinnorna och, och männen de har liksom sparats och så kommer det en jättehög med barn mm. för, eh, i slutet av, av andra världskriget. Eh, och det är de vi ser nu. De är liksom på väg in i verksamheten. Så nu, nu stiger eh, börjar det stiga även hos oss. Men än så länge så har det nästan stått stilla. För att 30-talisterna var så få så att de var ju de var liksom färre än 20-talisterna. 
Så att vi har i äldreomsorgen i Malmö har nästan stått helt stilla under ett antal år rent befolkningsmässigt. Men nu börjar det stiga. Och det stiger med liksom en procent per år ungefär. Och det är ganska mycket pengar ändå trots allt som behöver omlokaliseras för att hantera den här gruppen. Men det är alltså en, en rätt rejäl ökning. Och den sker nu i stort sett i tio år till ungefär. Mm. För sen börjar vi närma oss fem talisterna och slutar, eller mitten av 50 talet Och den nivån är ju igen lite lägre. Mm. Och sen har du en högre puckel igen i början av 60-talet. För att den här förskjutningen som kriget skapade, den skapade ju också en puckel mm. alltså som plötsligt gick igenom. Kan vi se nu när det ökar med ungefär 1% som du säger av 40-talister som kommer in i verksamheten kan vi säga något att, att beteendet är annorlunda mot 30-talisterna ja. i krav? Ja, helt klart. Helt okay. klart. Alltså det, det, det finns väldigt mycket undersökningar som visar att att fototalisterna har liksom andra förväntningar på vad som ska ske och liknande än andra. Ja, det är både det är åt ena och andra hållet. Faktum är ju att de har ofta levt betydligt bättre under sitt liv. Vilket gör att en del av de klassiska ålderssjukdomarna som har funnits, de minskar. Och dessutom har ju liksom behandlingen av kroniska tillstånd har blivit bättre vilket gör att en del av de saker som utlöste att du hade behov av samhällsstöd mm. tidigare, de minskar i de här gruppen, så det är liksom plus och minus, men det är ju inget tvekan om att det här kommer nog antagligen vara en grupp som kommer att vara mer besvärlig att, uh, att möta upp med samhällsservice och liknande för att man har, uh, vad vi kan se i de undersökningar som finns så har man väldigt höga förväntningar på vad uh, samhället ska kunna bidra med. Mm. En annan sak för det är också om man nu ska sticka fram Håkan lite, och det gör jag, uh, så vet vi också att 40-talisterna är ganska köpstarka. Ja. Uh, och jag tänker med de taxor man tar ut från kommunerna för olika insatser ja. och så vidare så, så, så ser man nu att betalningsbenägenheten är högre. Ja. Kommer det även att justeras taxor framöver? Det tror jag inte i någon nämnvärd utsträckning. Och det kommer inte heller ha någon riktig avgörande betydelse. Alltså taxor betyder ganska lite för för de här verksamheterna även om man kan uppleva att det bitvis skulle vara höga avgifter så är det sällan att den har någon större betydelse för att finansiera verksamheten, inte ens som du skulle dubblera eller något liknande avgifterna så okay. skulle du hamna i ett läge där det hade avgörande betydelse för verksamheten i sig. Det, mm. Jag tror det är en återvändsgränd om man skulle börja eh, liksom rota i de, eh, de frågorna mm. för att det ger så väldigt lite i förhållande till andra typer av insatser. Okay. Det här är ju ett område där förebyggande insatser kan ha väldigt stor betydelse. Om du upprätthåller dina sociala relationer, du går på föreningsliv, du är aktiv, du tar del av saker, du har kontakt med dina nära och kära och dina vänner och bekanta. Mm. Det ger ju enormt mycket mer ur din individuella hälsosituation ja. än väldigt mycket annat. Så att, eh, jag skulle säga att ska vi ha fokus på att sänka samhällets kostnader för äldreomsorgen så borde vi jobba mer med förebyggande insatser. Mm. 
Och det pågår ju. Ja, ja vi har väldigt, väldigt höga eh, nivåer på detta jämfört med väldigt många andra. Så vi, har, vi är redan liksom välkörande. Men jag tror att det, det är viktigt när vi möter samhällsutmaningar och liknande att vi liksom börjar i rätt ända. Och då, då skulle inte avgifter ha någon större betydelse. Stort tack Anders Robin för att du tog dig tid och kom hit till studion och lycka till med ditt arbete framöver och du ska ju komma hit flera gånger och uppdatera mm. oss vad som händer och sker för det är en spännande tid vi lever i. Mm. På olika ja, sätt. Ja, det är, det är postpandemi. Alltså det, det märks väldigt påtagligt. Mm. Och krig och annat som finns i, i bakgrunden. Liksom. Så att visst, nej, det, det är sannstort. Räntor, inflation, krig, Precis. Allt, turbulens. Allt pågår samtidigt. Vi har aldrig varit med om det förut. Nej, ska man vara helt ärlig om att börja rota bakåt så har vi haft väldigt mycket kriser de senaste 10-15 åren. Mm. Nu har vi liksom lyckats dra upp ytterligare kriser. Så att, Och vi har ju ja. upplevt 90-talskrisen som var den största. Liksom, verkligen. Ja, ja. Och sen så nu så. Men vi hade en stor flyktingkris 2015 till ja. exempel som väldigt påtagligt påverkade hela samhällsapparaten och vad kommunen sysslade och gjorde och liknande. Mm. Så att, Egentligen skulle man säga att skulle man dra någon slutsats av de senaste 25 årens utveckling så är det att det här är liksom normalläget. Att vi hela tiden har olika former av kriser, mer eller mindre stora. Liksom. Mm. Det är bara att gilla läget. Mm. 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 Tack så mycket Anders. Ja, tack ska du ha.